0: Hej och välkomna till Maskrosbarnpodden. Den här gången har vi ett lite extra speciellt avsnitt. För idag har jag bjudit in Maskrosbarns grundare, Theresa och Denise. Välkomna! Tack. Tack så mycket! Vad kul att ni är här. Och eh, vi har ju det här avsnittet av en liten särskild anledning mm. för att vi firar 15 år nu som organisation. Hur coolt! Supercoolt. Verkligen coolt skulle ja. jag säga. <laughs> ja, verkligen! Det är i alla fall jätteroligt att vi har funnits i 15 år och ni ska få berätta lite kring hur det startade. Um, men ni var ju själva ganska unga när Maskersband började. Kan inte ni berätta lite hur ni var då som 15-åringar?
1: Jo, det kan vi göra. Hur var du, Therese, när du var 15 år? Ja, men när jag var 15, då hade jag ju
2: precis börjat första året på gymnasiet. Det var ju där jag och straffades. Vi började i samma klass. Um, jag hade valt att börja i en skola som låg i stan så jag inte behövde gå med mina tidigare klasskompisar och vi började i en teaterklass
3: mm.
2: och där eh, möttes jag och, och så 15-åring så var jag ganska så här, extrovert och lite jobbig och stökig och, mm. <härgud> och så.
1: Mm. Ja, det var du. Jag eh, tycker det är så himla svårt att veta hur jag var. Jag... Jag var absolut inte lika extrovert och stökig som du. Jag var nog lite liksom tystare och lugnare men mådde ju ganska dåligt mm. så. Men det var det nog ingen som Märkte. Nej, det syntes ju verkligen
2: inte på dig så här, på utsidan. För det är ju många som har frågat under åren. så här, mm. Ja, men såg du på denisa att hon också hade jobbit hemma? Och mm. så här, det gjorde jag ju verkligen inte när Nej. jag träffade dig första gången. Utan mm. vi typ kläddes oss likadant. Alltså det var väl därför jag började prata med dig. Att vi var
0: lika liksom. Ja, precis. Hur hade ni det liksom
1: hemma när ni var 15 år? Mm. Jag hade precis för något år innan så hade jag flyttat till min pappa då. Så att jag hade det lite annorlunda. Jag bodde hos honom. Men dessför innan så hade jag bott tillsammans med min mamma och min lilla syster. Och min mamma mådde ju väldigt dåligt psykiskt. Hon var ganska våldsam både psykiskt och fysiskt och vi var ganska liksom kontrollerade hemma, jag och min lilla syster. Så det, hemma hos mig då, hos mamma, var det liksom väldigt mycket osäkerhet och väldigt mycket rädsla och jag liksom ägnade ganska mycket av min tid åt att så räkna ut typ, vilket humör kommer mamma vara på för det bestämde hur liksom resten av dagen och resten av veckan skulle vara. Så jag gick jättemycket liksom och, och räknade ut och väntade på vad som skulle hända. Mm. Och när jag var 15 då, när jag gick i gymnasiet och jag och Therese träffades, då var det liksom lite lugnare på den fronten, men jag tror att jag där och då också kände att mycket grejer började så komma i ikapp med mm. Ju äldre jag blev och desto, desto mer medveten jag blev om mig själv och så där så mm. började jag ja, känna och tänka olika saker kring vad jag hade varit med om. Mm. Mm. Hur hade du det då, Ja, alltså när jag började gymnasiet
2: alltså då hade jag nog en av de jobbigaste perioderna under, under min barndom eller under min tonårstid. Ehm, då hade min, min mamma hade både ett missbruk och eh, var bipolär eller manodepressiv som man sa då. Och när jag började gymnasiet då eh, hade min mamma en mani för första gången. Vilket var så supersvårt att förstå som 15-åring vad det var för någonting. Alltså varför mm. min mamma blev så förändrad i, i grunden. Eh, mm. Jag säger inte att det var enklare att leva med henne när hon var deprimerad eller när hon drack mycket. Men det var mycket lättare för mig som barn att förstå mm. vad det var som var fel med mamma. När hon mm. var full eller när hon var deprimerad. Mm. Men hon var manisk första gången när jag var kanske 15-16. och började. Ja, hon var borta jättemycket och började röra sig med människor som liksom heller inte mådde bra. Mm. Eh, hon köpte jättemycket saker, började klä sig annorlunda. Och var liksom inte alls min mamma längre, hon var en mm. helt annan person. Och liksom ingen vuxen pratade med mig om. Eller kanske själva ens visste vad det var som hände med mamma. Så var det så otroligt förvirrande. Jag upplevde nog att vad som helst hade kunnat hända vilken dag som helst. Så jag hade det jättesvårt när jag började gymnasiet. Och alltså, jag längtade det så mycket efter att få... Eh, träffa någon som hade varit med om någonting liknande som jag. För att mm. jag växte upp i ett ganska så här städat villaområde där jag kände mig superensam. Mm. Så alltså jag trodde att ingen annan hade det som jag. Och så här, mm. normen var att man mådde bra, mm. trodde mm. jag. Det var det som visades utåt. Eh, så att när jag träffar dig första dagen i skolan så, så var det ju inte alls för att jag trodde att vi hade det på samma sätt utan jag ville också testa dig för att se, så här, är det här en person som kom palla vara min kompis? Mm. Eftersom jag mådde så pass dåligt, det var en stor del av mitt liv
3: mm.
2: att um, ha det jobbigt hemma. Så mm. jag behövde ha någon som kunde liksom stå pall. Man ska mm. säga. Och så var det ju bara liksom en så här, rent tur på något sätt att, mm. att, att det var just dig jag träffade.
0: Men mm. mm. kommer du ihåg hur du tänkt och kände när du träffade tres första gången?
1: Ja, men det gjorde jag det gjorde jag. Jag träffade henne. Mm. Nej, men det kommer jag ihåg. Vi, eh, jag hade ju också börjat en helt ny skola. Jag kände ju inte heller någon där. Också samma liksom, linje som Tres, teater. Och det var eh, nytt och ganska modigt av mig jag började i stan och så. Och så kommer jag ihåg att första dagen var ju så skitnervös mm. som den ju är när man börjar på, på en ny skola. Och att det var ju mycket så här, Nu kan jag vara den jag är. Och mycket mm. såna liksom nystartkänslor. Och så kommer jag ihåg liksom vår första rast. Att Theres kom fram till mig och frågade: vet du om man får röka någonstans? Eller om man får röka här eller något sånt där, så det ju. Och då började vi prata, och sen så tror jag som att vi hängde med varandra hela dagen. Och så här, pratade vi vart vi kom ifrån ja. och var vi bodde och sådär. Och sen så bestämde vi ju oss för att ta en fika efter skolan. Och då så satte vi oss ner. Och då blev ju Therese väldigt liksom allvarlig. Vi hade väl inte pratat om någonting allvarligt under dagen tror mm. jag. Men när vi har beställt och satt oss ner vid det här bordet så sa ju Therese att eh, om vi ska vara kompisar med varandra så är det eh, någonting som du måste veta om mig. Det var ju big news. Mm. Jag var ju så här vad är det som kommer hända nu? Vad är det hon ska <laughs> berätta för mig? Jag har precis träffat den här personen.
0: Vad spännande. Och jag har ju hört nej så förut. Men Therese, kan inte du berätta vad det var du sa till Dennis då?
2: Ja, men det är så roligt att vi... Vi har ju så lite olika minnesbilder av mm. det här. Alltså jag sa säkert sådär. Ja. Men, men jag kommer inte ihåg där. Mm. Jag kommer ihåg att vi satt på det där fiket. Och jag kommer ihåg att jag, att jag berättade för, för dig hur det var hemma hos mig. Mm. Just då, jag berättade nog kanske hela min life story. Ja, det gjorde du. Alltså mm. nu ska jag berätta. Men jag minns inte att det var, var som så, statement från min mm. sida. Alltså mm. för det, det, såhär, det måste ju kräva jättemycket mod ja, från verkligen. mig att, att säga det till dig såhär, första dagen i skolan. Men ja, du, Det har jag ju hört från dig efterhand mm. att just det
1: gjorde ett stort intryck. Liksom. Ja, verkligen. Och jag tror att det var bra att du sa så, för det var så mycket på något sätt. Alltså och, det, och det när, när du, när Therese berättade det här för mig, för du berättade ju ja, men om din mammas sjukdomar och liksom lite hur det var nu och hur det hade varit och hur det hade påverkat dig och då så pratade ju du också ganska mycket om... Och det var väl liksom kanske något skydd och, eller något försvar från ditt håll att du var så här, och jag har inte valt mina föräldrar och mm. det här är, det har ingenting med mig att göra. Väldigt så liksom stark uppfattade jag det som. Mm. Vilket var bra för då kände jag så här: Men gud, det har jag aldrig tänkt på. Så är det ju. Mm. Såklart jag har ju ingenting att skämmas över. Vilket ju gjorde att jag då berättade för dig hur mm. jag hade det hemma. Så det var ju en sån riktig vägskälsmoment i livet.
2: Ja verkligen, alltså jag kan ju se det här alltså verkligen den här bilden framför mig hur vi sitter eh, på den här eh, ganska trafikerade gatan mm. i stan mm. eh, och dricker läsk och eh, pratar om livet. Alltså här, det hade jag ju aldrig gjort med en, någon annan tidigare. Det har aldrig träffat någon som kunde säga att jag förstår dina känslor jag har varit med om liknande saker. Så att, alltså det var ju ett otroligt starkt Ögonblick.
0: Vad var det som liksom fick dig att våga berätta då för henne där och då liksom? en helt ny
2: person Ja, alltså Jag hade både, alltså, bodde i en familj man säga min pappa som pratade väldigt mycket med andra om hur vi hade det hemma så, mm. så för mig var det inte så mycket familjehemligheten som, mm. som jag vet att det är för många andra utan det var okej för pappa att jag pratade och han pratade mycket om det och jag, jag hade provat kompisar tidigare. Jag hade berättat för ganska många. Men liksom alltid mötts av att så här. Åh, du lever i en helt annan värld. Eller mm. jag känner inte alls igen mig det som du upplever. Så att jag trodde ju inte att Denise heller skulle ha det så. Nej. Jag ville väl testa henne för att se om hon skulle reagera på ett dåligt sätt. Så hade jag inte orkat investera i vänskapen. Ja. Så tror jag att va.
0: Men så gjorde inte Dennis det det. Hur kändes det då?
2: <laughs> Nej, men det var ju så jävla stort. Alltså det var stort då. Uh-huh. Och som sagt, nu så här... Eh, ja, det är ju ännu mer än 15 år. Vad är det? 18 år sedan. Mm. <laughs> eh, så känns det fortfarande jättestort.
0: Ja, uh-huh. coolt. Men Dennis då var ni kompisar under hela gymnasiet, eller? Var det liksom start?
1: Ja, det var verkligen startpunkten. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg vad som hände sen. Nej. Det känns lite blurrigt. <laughs> men ja, det var ju absolut starten på på flera års vänskap och jag tror att vi ganska snabbt alltså när vi hade öppnat den dörren då var ju den dörren öppen mm. då var det ju fritt flöde liksom. mm. så eh, jag vet att vi pratade jätte, jätte, mycket med varandra det var ju såklart skitstort för oss att hitta någon som man kunde prata på det här öppna sättet och där man förstod och där det liksom inte var de här konstiga reaktionerna som du beskriver till Therese Så jag hade också upplevt att jag hade nog inte pratat lika mycket som, som du men eh, jag hade också försökt lite och hintat lite här och där och jag uppfattade det ofta som att folk blev obekväma eller till och med lite rädda eller också dömde mig mm. och, och min familj. Så jag tror att vi pratade hjärnet, ja. alltså vred och vände på allt som hände, allting som hade hänt och vad vi tänkte om det och analyserade analyserade analyserade. Så det gjorde vi i jättemånga år, mm. alltså pratade pratade hela natten ja. och vi sov mycket hos varandra mm. och var väldigt mycket hos varandra spenderade jätte timmar ihop mm. bara pratade och sen började jag att kunna
2: få hitta en vän som ställde upp på en i alla lägen att, att veta om att ja, men typ om jag satt på sjukhuset med min mamma mitt i natten så visste jag att jag, att jag fick ringa till henne så visste att hon skulle svara om jag ringde mitt i natten och jag visste att hon skulle finnas där mm. för mig att alltså, kunna få den tryggheten i en relation när, när man lever i något som är så rörigt som det var för oss båda eh, det betyder så otroligt mycket så det var ju både det här eltande liksom, hela natten att bara få vända och vrida och bara ens förstå vad jag har varit med om och, mm. och få hjälpa varandra med att sätta ord på de tankar och känslor och händelser som man hade varit med om eh, som att ha en dagbokskompis liksom, mm. på något sätt men också ha någon som ställde upp liksom, i alla lägen och som aldrig skulle Tviken.
1: Ja och jag kommer ihåg också att det var väldigt så befriande att umgås hemma hos varandra. För ibland hade jag skämts ganska mycket för att ta hem folk. För hem hos oss där jag bodde då var det så superinrökt. Alla vuxna bara rökte, rökte, rökte. Det var mycket liksom alkohol hemma. Det var, det var inte som hos mina andra kompisar där man åt middag tillsammans. Hur det hade varit under dagen och hade man några läxor. Det fanns inte så mycket regler. Och det var exakt likadant hemma hos dig mm. ju. Mm. Man kom hem till dig det kanske var någon där eller det var ingen där. Mm. Alla s- satt och liksom gjorde sitt på mm. något sätt. Det var ju inte så där som hos alla mina andra kompisar. Så det kändes ju också väldigt tryggt. Man behövde aldrig förklara eller nej. varna eller ljuga och så här. nej vi kan inte vara hos mig. Så när man kom hem till dig var det som att komma hem till mig. Ja. Så det var väldigt... Mm. Tryckt, mm. ju också. Mm.
0: Men Denise, om du skulle få säga någonting till dig själv som 15-åring, vad hade du sagt då?
1: Mm, en svår fråga. Eh, vad hade man sagt då? Jag kanske hade sagt livets största klyssja. Det blir bättre. Mm vilket jag tror säkert många sa till mig då, eh, och jag blev nog ganska arg och provocerad över, men jag tror att jag tänkte ganska kortsiktigt att man levde ganska mycket så här, för dagen eh, vilket är inte så konstigt för det var ju ganska mycket så, katastrofer som mm. hände hela tiden och det där var ju det största som hände i mitt liv såklart men jag hade önskat att jag hade kunnat säga någonting till mig själv som hade hjälpt mig själv att liksom lyfta blicken lite grann i snart får du flytta hemifrån och det, du kommer inte alltid behöva hålla på med de här vuxna du kan bestämma själv, du kan liksom göra egna grejer, göra egna val um, ja men typ lite så kanske mm. att så här, jag kan bestämma, stärka den känslan av att um, att jag har på något sätt makt över olika saker mm. så, för så, det kände jag inte att jag hade
3: mm. Mm.
1: vad du sagt till dig själv Trössi
2: Ja, men jag känner igen mig mycket i det där, alltså att, att leva för, kanske inte för dagen, men att inte kunna planera livet mer än några mm. dagar framåt. Mm. Och det gjorde ju att, man ska tänka på mig själv som, som 15-16-åring, att bara ta det beslutet att gå på teatergymnasium, för det var ju mm. någonting som jag tyckte var jättekul. Alltså det var ju en sån otroligt stor grej att jag gjorde det för min egen skull, alltså för mina mm. egna behov. För det var ju så mycket, typ allt som jag bara gjorde för mamma eller som mm. jag gjorde för familjen. Så det där att jag kunnat jag men, så här, drömma om vad man ville bli när man blev äldre mm. eller som du säger, bara kunna se sig själv i framtiden kändes ju supersvårt i den situationen.
3: Mm.
2: Men jag hade ju, om jag hade pratat med mig själv som 15-åring så hade jag ju velat eh, låta henne vara liksom barn. Mm. Och det, är ju, alltså, det var ju supersvårt. Men mm. jag hade önskat att jag som 15-åring hade också tillåtet mig själv att ha sådana relationer att
3: mm.
2: tillåtet mig att bli omhändertagen av min mormor eller farmor som ändå fanns kring mig eller andra släktingar mm. vågat bett mer om hjälp alltså mm. jag hade jättemycket strategier av att vara duktig och vara stark mm. och klara allt och vara hjälte liksom mm. um, som jag tror blev så här ja men skadade mig mycket mm. men var ju också hela min strategi för att
1: överleva liksom mm. Ja, du var ju väldigt tuff mm. liksom, utåt. Ja. Om man så här, väldigt så obrydd. Spelat obrydd, ja. mm. ju. Mm.
2: Ja, och periodvis så kände jag nog inte heller. För att jag hade bara helt mm. stängt av. För att,
0: mm.
2: ja, men Jag vågade inte släppa fram mm. känslorna. Liksom. Mm.
0: Det är så himla fint att höra er prata på det sättet. För jag har mm. hört hur ni träffades. Men jag mm. liksom, det är inte så ofta man sitter och pratar så här. Och ni, det känns som att ni beskriver er vänskap- när ni var 15 som var väldigt viktig. Men då gick ju ni i samma gymnasieklass mm. i tre år. Ja. Hur kom det sig sen att ni startade en organisation?
2: <laughs> Jag tänker vi började ju inte med att starta en organisation. Utan vi gjorde ju ganska mycket projekt tillsammans i gymnasiet. Mm. Vi höll ju på mycket med teater. Vi gjorde lite fester och sånt där. Så vi hade ju... Som säga, jobbat ihop, mm. man säga innan också. För mm. att, vi var ju superdrivna. Mm. Um, så att vi hade ju ja, provat på annat innan vi började med maskursbarn.
1: Mm. Ja, precis. Ja, men vi hade gjort olika projekt mm. liksom, och um, tyckte väl att det var väldigt roligt att vara så liksom, upptagna och mm. göra olika grejer. Men i I trean på gymnasiet så gjorde man någonting då som kallades för projektarbete. Och det var liksom en stor sån kurs man hade under hela året tror jag. Och då kunde man ju hitta på lite vad som helst. Starta någon företag eller ordna något event eller vad som helst. Och då ville ju vi göra någonting kring det här som vi kom ifrån. Då hade vi också fått reda på att det fanns liksom ett begrepp som hette mm. Maskrosbarn som vi identifierade oss med jättemycket jätte um, och vi hade ju under de här åren hade vi pratat med varandra väldigt mycket också om att vi kände oss väldigt ensamma och att man inte liksom hörde någonting om sådana som oss, om man mm. säger men det fanns jättemånga som hade det på det här sättet hemma, som hade en förälder som ja, men, drack för mycket eller tog droger, mådde psykiskt dåligt utsatte dem för våld men man fick inte höra om det. Och vi var ju, precis som du sa Helen väldigt så viktiga för varandra. Och tänkte ju så här, det finns ju massa andra där ute som vi skulle vilja träffa och som borde få träffa varandra. För det här liksom att hitta någon som verkligen förstår och någon som kan ställa upp och någon man kan vara sig själv med, det var en grej vi ville ta fasta på.
2: Ja, och sen så kom jag ihåg att vi var... Eh, typ första gången någonsin på så här Stockholms stadsbibliotek och så lånade vi alla böcker som mm. vi kunde hitta om, eh, om missbruk och om psykiska mm. sjukdomar om det som fanns då, litteraturen om mm. hur det var att vara barn och ha sjuka föräldrar. Mm. Eh, så vi satt ju mycket i din lägenhet du hade då och mm. plöjde den här litteraturen och var arga och kände mm. känslor och mm. pratade fram och tillbaka om vad vi kunde göra. Mm. Så vi skrev ju ett stort arbete om frågan det var ju en del av vårt mm. projektarbete. Och sen så kände vi att vi ville göra någonting praktiskt också. Mm. Och eh, minst att vi pratade med vår psykologilärare mm. som var handledare för projektarbetet. Eh, som jag tror aldrig hade sett oss så engagerade i någonting. Mm. Eh, för att vi båda hade ju liksom svårt i skolan, i gymnasiet. Mm. Eh, och jag tror inte hon trodde att vi skulle ro hem det här projektet liksom. Mm. Och då ville vi ju starta en, en gruppverksamhet mm.
1: för andra tonåringar. Ja, och lite bakgrund till det var ju att både du och jag hade ju haft jättemycket kontakt med eh, socialtjänsten och kuratorer. Du hade ju gått i någon stödgrupp och eh, jag hade haft kontakt med polisen och varit i rättegång. Alltså vi hade ju haft, det var inte som att vi var liksom två personer som, och det här hade aldrig någon någonsin Nej. vetat. Utan vi hade både liksom sökt lite egen hjälp mm. och andra hade gjort till exempel orosanmälningar och sånt. Eh, och vi var ju också väldigt missnöjda med mm. det så vi ville ju lära oss mer om så här hur är det att vara så som vi är och vad finns det för hjälp att få för sådana som oss och mm. vi var ganska missnöjda med alla de här personerna vi hade träffat hur de liksom bemötte oss och hur de stöden hade varit ju. Mm. Alltså det var mycket känslor vi kände yeah. där på den tiden. Främst ilska. Mycket
2: ilska, mm. men det är en otroligt bra drivkraft om man vill förändra mm. någonting. Sen mm. är det tur att det inte är ilska som driver den idag. Mm. Men då var det ju det, verkligen. Mm. Um, och så började vi trycka upp affischer som vi betalade för med typ våra pengar. Yeah. Um, och så började vi skicka runt dem till ungdomsmottagningar och uh, fritidsgårdar, socialkontor och så vidare Ja, men affischerade hela stan om den här stödgruppen mm. som vi skulle ha. Mm. Och så var vi på en massa möten också.
1: Det har jag ju glömt. Mm. Mm. På mm. till exempel. Mm. Med kuratorer där. och Någon fritidsgårdsledare typ mm. också. Och för, för vad vi tänkte var ju för när vi läste allt det här också all den här bakgrunden så fick vi ju reda på att det var ungefär en halv miljon barn i Sverige som har en förälder som har Ja, dricker för mycket, ta droger, mår psykiskt dåligt. Det var ju sjuka siffror. Det var ju liksom en halv miljon, 500 000 eh, barn och i Sverige. Och vi bara, vart är alla de där barnen? Ja, och det betyder ju att det var eh, fem, sex, sju någonting elever i varje klass, i varje årskurs, i varje skola, i hela Sverige. Så mm. bara i vår klass så var det ju vi två och kanske tre, fyra till. Mm. Och det här var ju så sjukt för oss för vi hade ju liksom gått igenom livet och typ aldrig träffat någon som oss. Så när vi satt upp de där affischerna och tog de här mötena då tänkte ju vi så här ja, vi får väl sluta skolan nu ja. och börja jobba heltid med det här och det kommer ju komma en miljon barn mm. liksom, och vi kommer få ha massa sådana stödgrupper. Mm. Så det var ju lite det vi tänkte. Och det hade ju vi också som bränsle för när vi träffade mm. de här vuxna så sa ju de väldigt ofta till oss ja, vi vet att de här ungdomarna finns i den här skolan eller på den här ungdomsmottagningen men låt de vuxna ta hand om det här. Mm. Ni är för unga. Eller, vi träffar aldrig några sådana här barn mm. så vi hade ju den här halva miljonen <laughs> som vi tyckte var helt orimligt mm. att man pratade på det här sättet om.
2: Men vi blev inte nerringda?
1: Nej, det blev inte. Det hände ju ingenting. Eh, vi gick ju och laddade och mm. väntade och jag tror vi hade så här köpt fika <laughs> ja. och bestämt så här det här ska vi prata om och så, men det, det var ju ingen som kom Nej. till vår grupp Vi skulle också vara hemma i mitt kök ja. eh, Inte i mitt kök, min och
2: pappas kök där jag bodde tillsammans ja. med honom där skulle vi ha stödgruppen, hade vi bestämt
3: ja. mm.
1: Men det
0: kom ingen Det var tråkigt, ja. när laddat upp så länge och väntat och, ja. och väntat hade 500 000 barn på axlarna och ingen kom Varför kom ingen tror ni?
2: Ja, det finns ju massa svar på den frågan, men eh, vi började ju prata om det efter vi var tvungna att utvärdera. Efter den här liksom, balongen hade spräckt mm. på något sätt, Man bara, vad hände? Um, men jag tänker att det är både, både då och det är samma sak idag, att det är, det är svårt för barn att våga söka hjälp. Det är svårt mm. att... Um, att, att uh, kanske att våga identifiera sig själv som maskrosbarn, mm. alltså idag är det jättetydligt för mig vad jag har varit med om men det var inte när jag var 15, så alltså, jag visste inte att min mamma var psykiskt sjuk och jag hade mm. kanske inte ens tänkt att hon var alkoholist, för det är ju sådana som sitter på parkbänken, min mamma dricker rödvin hemma, alltså, mm. det är så mycket som är eh,
1: svårt i den här första kontakten Ja amen, det finns ju hundra svar på den frågan, men jag tror att det Alltså, jag hade ju aldrig gått till en sån stödgrupp aldrig dels hade jag nog inte vågat mm. jag hade kanske inte trott att jag hörde hemma där jag tror att jag också tänkte att okej okay, men det som händer hemma är mitt fel mm. det är ju jag som är jobbig, det är därför min mamma slår mig eller det är därför hon mår dåligt för att jag är jobbig så jag tänkte ju liksom att jag var ursprungsproblemet mm. och då har man väl kanske inte hemma i den här kategorin till mm. Verkligen.
3: Mm.
0: Vad, vad hände sen då? Efter den här stödgruppen som inte riktigt blev av. Vad hände då efter gymnasiet kanske? Ja, det började med att
2: jag och Denise fick ett radioprogram. Eh, som inte finns kvar längre men som sändes på p Mm. då vi sa till hela Sverige så här, vi vill komma ut och föreläsa eller vi vill berätta om det vi har varit med om för vuxna som arbetar med barn och var det var några platser som några socialkontor som, som hörde den förfrågan och som ringde oss mm. så helt plötsligt stod vi på SOS i en stadsdel i Stockholm och skulle föreläsa. Skattet.
1: Ja, vi gjorde ju liksom massa konstiga saker, mm. där kommer jag ihåg. Men en, en insikt vi fick ju faktiskt när vi höll på att analysera varför ingen kom var ju att innan jag och Therese träffade varandra så hade ju vi typ aldrig träffat någon som öppet såklart. Vi hade ju träffat massor, men det fattade ju inte vi som berättade om att de var ett maskrosbarn. Um, och det fanns ju mycket så här, fördomar som du sa att så här, min mamma kan ju inte vara alkoholist, de sitter ju på en parkbänk. Så tänkte jag också, uh, jag tänkte nog också ganska mycket att här, min mamma kan ju inte vara psykisk sjuk för de är ju sådana liksom, som går runt på stan och pratar högt. Eller, liksom. Det var mycket i media på den tiden också om psykiskt sjuk man mördade någon kvinna och så var ju inte min mamma alls. Mm så då tänkte vi att okej okay, men vi börjar kanske lite i fel ände vi måste gå ut och prata om det här vi måste visa, det var, det var viktigt för oss mm. också ju att så här vi ska visa att man kan vara normal mm. även fast ens föräldrar är onormala vad mm. det nu är så vi ville ju få andra att öppna upp sig våga prata om det här och visa på att så här, man kan välja själv och man kan ta olika beslut så där började ju mm. lite det med föreläsningarna också
2: Verkligen. Och, och sen så, ja, efter gymnasiet så jobbade ju och pluggade du och jag mm. med andra saker, och reste mm. så här som många gör efter studenten. Men vi jobbade ju hela tiden med Maskros barn, liksom mm. ideellt. Vi hade ju inte någon anställning då. Och så kommer jag ihåg att vi var ju på flera så här turnéer på skolor mm. eh, långt ifrån där vi bodde och fick sova typ i rektorns friggebod eller liksom... Yeah. Man gjorde så här sju föreläsningar på en dag Typ mm. på en högstadieskola I någon liten ort mm. Så vi var ju runt väldigt
1: mycket de åren Fast vi jobbade med annat mm. och Så också
3: mm.
1: Precis, så det var väldigt mycket föreläsningar Och mycket så Var med på någon radioprogram Och mm. några artiklar Så vi liksom jobbade lite parallellt med Att eh, få andra att prata om den här frågan mm. Också
0: Fint att ni inte gav upp
1: efter den
0: Att ni fortsatte. och Så ni jobbade ideellt då i början. När skulle ni säga att Maskrosbarn startade? Ja, Vi skickade in en
2: blankett till Skatteverket att starta en ideell förening 2005. Och så blev den registrerad 2006. Men 2005 så startade vi
0: Maskrosbarn. Ja, det gjorde vi. Startade Maskrosbarn med en massa föreläsningar och... Och nu har det växt jättemycket. Mm. Och jag kommer ihåg- att jag var ganska ung när jag hade talas om Askruds Och det var ganska tidigt ändå. Eh, och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så häftigt- på samma sätt som ni själva har beskrivit- att så här, höra, höra någon berätta saker som jag själv hade känt- men inte hade kunnat sätta ord på och prata om så jättesvåra ämnen- och saker ni hade varit med om- eh, men också så här, såg jag ut som helt vanliga personer. Mm. Eh, så jag såg upp jättemycket till er när jag var en ungdom. Eh, ni var verkligen mina förebilder. Och jag tyckte att jag tyckte det var så häftigt när jag började jobba här eh, som volontär. Hade ni några förebilder när ni växte upp?
2: Ja, jag... Alltså ingen så här, extern person, <laughs> om man ska säga, som jag kommer ihåg. Men eh, min farmor var nog min, min förebild. Mm. Eh, hon var jättebra det är jätteviktig vuxen i mitt liv och hon var också en så feministisk förebild för mig. Hon var en väldigt cool tant.
1: Men jag hade nog inte heller någon sån där kändis eller så. Men min min farmor var också en jätteviktig person för mig. Men jag har nog också haft olika beroende på lite vilka år det har varit, men hos min farmor var jag väldigt mycket när jag var yngre och hon var liksom för mig en ganska trygg frisk normal person men sen har jag också haft min faster eller en av mina fastrar som jag eh, pratade väldigt mycket med som gav liksom stöd på ett sätt som var väldigt viktigt för mig men en faktiskt viktig person för oss båda och viktig person för hela maskrospan, det var ju en kvinna som heter Lotta som då jobbade på tjejzonen, eller hur? Tror mm. Ja, eh,
2: Lotta Setterquist var ju så här typ: Lossas mamma, slash mentor, slash allt möjligt mm. 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 till dig och mig mm. i flera år. Och, och hela eh, liksom när vi startade maskrosbarnas att vi fick sitta i deras lokaler, mm. att vi fick ha våra aktiviteter där, att de var eh, så här, referens till olika ansökningar mm. och sånt där som vi gjorde. Mm. så alltså, hon arbetade väldigt hårt för att vi skulle kunna bli etablerade och när vi stötte på så här, svåra frågor mm. eller så kunde vi alltid eh, bolla dem med henne mm. uh, och jag vet att, att hon också drevs av det för att deras organisation Kisonen, att de också hade fått det stödet av en annan organisation mm. och de var helt nya etablerade så det var så här, pay it forward mm. uh, som jag tycker var ja, jättehäftigt det Var så mm. viktigt att ha en en vuxenrelation som inte var dömande. För många vuxna vi träffade på den tiden var dömande. Och hon mm. var bara upplyftande och tappande. Och ibland hade vi
1: toka idéer och mm. hon lät oss liksom. ja, Det kommer jag ihåg så mycket. Det var nog jättestarkt för oss båda när vi mm. om vi liksom backar lite när vi höll på med alla de här mötena på ungdomsmottagningen. och så vidare. Då hade vi ju Lotta. Mm. Och Hon var väl den första och förmodligen den enda tror jag som. Så här, Men gud vad bra, självklart ska ni göra det här. Men gud, ni, det här kommer ni klara. Ja, det är klart liksom. mm. Vi var ute någonstans i nacka eller så. Jag kommer kom ihåg så väl när vi gick ja. ut därifrån. Det var en helt annan grej. Så hon var ju jätte, jätteviktig och... Eh, jag kommer också ihåg att hon har just här Nu får ni skärpa er! Ja. <laughs> för vi var ju ganska unga ja. liksom och det var ju mycket vi inte visste och fick lära oss och så. Så hon kunde också säga till oss ja. lite ibland, vilket ju var jättebra.
0: <laughs> Jag tycker att det är så häftigt att ni är så unga och bara så bestämmer er för att starta en organisation jobbar jobba med det här på sidan av typ. Men det låter också skittufft. Mm. Vill ni liksom ge upp någon gång? Var ni nära på att där, skita i det?
2: alltså stundtals de här första åren så klart att man kunde känna den känslan ibland alltså, för det var ju så mycket jobb men alltså, man brann så mycket för frågan och vi gjorde det tillsammans och speciellt sen efter några år när vi började få andra volontärer när vi började träffa barn och vi var mycket in... alltså man orkade på något ja. sätt och vi bara körde ju på man gjorde typ inga annat men det var ju också att så här, man fick jättemycket kompisar och mm. nya kontakter mm. och Alltså det, var, det var en livsstil liksom. mm. och så kan man ju inte jobba under en längre period mm. och det var så många som sa till oss bara brinn inte för fort och ta hand om er vi bara, fast det är skitkul vi ska bara mm. kämpa på
1: men det är klart att vi blev trötta och att det var jättetungt mm. också mm. men jag tror att både du och jag också hade någon väldigt dålig och bra känsla av att så här. Ja, men det är bara så här. Vi måste göra det här. Det var liksom inte ett alternativ heller. Vilket jag säger, efterhand kan tänka, det är lite konstigt. Det här kändes ju inte som ett vanligt jobb. Det här var ju inte en anställning vi hade fått någonstans eller eller så. Utan det var någonting som växte också, sakta men säkert. Och så blev det superviktigt. Och då var det bara att nu måste vi göra det här. Det var mycket mycket så också.
0: Men, men idag så är ju en, en ganska stor organisation mm. om man tänker tillbaka och jämför lite och vi har ju nio olika stödprogram hur, hur, hur gick det liksom från att föreläsa till att, att börja ge stöd och sånt, hur, hur gick den övergången och vad, vad började ni med?
1: Ja men vi höll ju på i ett par år och föreläste och träffade massa massa ungdomar i skolorna framförallt och Vi träffade också en massa vuxna, professionella lärare och socialsekreterare och sådär. Och var ju med i media som, som vi nämnde innan och pratade om det här. Och efter ett par år så hade vi liksom samlat på oss idéer och ungdomars åsikter och röster och andra engagerade och kunskap och också lite pengar. Vi hade ju vunnit några olika priser eller fått betalt när vi hade föreläst och liksom bara samlat dem på en hög. Så då började vi känna att vi ville göra någonting mer praktiskt av allt det här vi hade samlat på oss. Ja, alla
2: de här ungdomarna som hade mejlat oss Alltså på mm. den tiden hade man liksom inga typ inga andra sociala medier Nej. men vi fick mejl och man kände bara att vi skulle kunna göra mycket mer. Yeah. Men jag tror att vi hade lagt ner tanken om stödgruppen, yeah. alltså annars hade det ju varit ett naturligt steg att bara köra mm. kört det. Mm. Men vi bestämde oss i alla fall på att vi skulle ha läger. Mm. Ehm, och jag var själv mycket på kollo när jag var barn och tonåring så här på Barnansö, så Ö, Stockholm stadkollo. Och hade jättestarka minnen ifrån det. Hur så här fantastiskt det var att få komma hemifrån. Alltså få semester från mina mm. föräldrar. Att det var de två bästa veckorna på året. Mm. Så vi bestämde oss liksom så helt utan. Alltså att vi hade ingen fått annan, någon annan finansiering. Eller var ingen annan som var med på det. Och vi var väl 21 eller 22 kanske. Och bara, nu skulle vi ha ett läger för tonåringar. Och. Ja, eftersom vi var med mycket i media- så var det ju många ungdomar som var på vårt allra första mm. läger 2009- som typ hade sett oss i tidningen- mm. eller hört oss på en skola eller mm. sådär. Mm. Så vi tog emot 21 ungdomar första mm. sommaren- som bodde i hela landet- och ingen mm. av dem hade träffat oss- eller träffat varandra innan. Och det var en skitstor händelse. Alltså det mm. var ju det här att få göra en annan norm. Att så här... här både vi vuxna
1: och barn har varit med om liknande saker. Det var ju första mm. gången för mig med, liksom. Mm, mm. Verkligen. Och vi hade också faktiskt parallellt och det här har inte med Maskrosbarn att göra men haft teatergrupper i ett par år. Mm. Också tack Zonen och Lotta ja. som lät oss ha teatergrupper. Eh, och där blev det ju ganska ofta så att man hade olika samtal om sådana här saker. För såklart det var ju många av dem som också var maskrosbarn. Så jag tror att vi brann på ännu mer där i, i att så här, det är så viktigt att träffas mm. och få prata och man fick olika relationer där också. Um. Mm. Men Jag tror vår teaterbakgrund också har gjort att
2: alltså hur, hur leken var viktig. Ja. Alltså När vi har, hade läger när vi har läger, mm. det här att få att våra tonåringar kan få vara barn hos oss och mm. att vi gör mycket som är kul. Mm. Att läger från första början har aldrig varit liksom, att nu ska vi sitta i en ring och prata om jobbiga känslor. Som det kan mm. vara i en stödgrupp. Utan vi vill ju skapa gemenskap och nya minnen. Och få prova nya aktiviteter mm. som ens förälder kanske inte har tagit med
1: en på. Mm. Komma hemifrån mm. också. Eh, att liksom få vara någon annan stans som är en mer liksom, trygg, trygg plats. Mm. Med bara, bara andra maskrosbarn. Så det var ju 2009. Mm. Vi hade vårt allra, allra första läger. Ja, det var ett tag sedan. Ja,
0: Och nu har vi fortfarande läger, men vi har fler läger på något vis. Kan ni inte berätta, berätta om hur läger ser ut idag?
1: Vi har ju två olika varianter av läger. Det där som vi startade den där sommaren 2009, det blev ju senare vad vi nu kallar för lovläger. Och det är ju precis som det låter läger på loven mm. för eh, ungdomar från hela Sverige. Så vi har ju verkligen haft ungdomar från Gotland och Öland och Kiruna och finska gränsen och mitt i mellersta Sverige, alltså mm. överallt ifrån. Och det har ju också varit viktigt för oss att man ska få komma eh, oavsett vart någonstans man bor. Så vi har fortfarande eh, lovläger på sommarlovet, höstlovet och jullovet. Och sen så har vi ju en annan variant som vi kallar för helgläger. Och det har vi ju på helgerna i, just nu i Stockholm och Göteborg.
0: Men Therese, du sa någonting där om att när ni startade läger så det var något speciellt i att så här, det var barn och vuxna som samlades och hade liknande erfarenheter. Och det är någonting som utmärker sig ganska mycket med våra läger. Um, kan ni berätta någonting hur ni tänkte kring det?
2: Alltså det var nog helt naturligt från så här första början att så här alla vuxna som jobbar på läger ska själv identifiera sig som maskrosbarn. Mm. Så då, då var det nog bara självklarhet. Mm. Jag tror inte att vi reflekterade kring det. Mm. Men det är ju så det har fortsatt sen Att alla lägerledare och alla mm. som jobbar med stöd på maskrosbarn identifierar sig själva som maskrosbarn. Mm. Och det är en av de sakerna som jag tror att ungdomarna uppskattar allra mest med mm. vår verksamhet i alla fall i början att man vet att här kommer jag träffa vuxna som har varit med om liknande saker som jag mm. och då blir ju ibland tröskeln kanske lite lägre att mm. våga
1: söka stöd
3: mm.
1: och det är någonting som jag tycker att man själv liksom vi har jobbat med det här i hur många år som helst fortfarande så här kan bli rörd över mm. och som jag ser hela tiden att så här, nya lägerledare, nya volontärer nya coacher, alltså alla de vuxna också känner är så viktigt och så häftigt att så få vara i ett rum med 40 personer alla är maskrosbarn vilket betyder att jag är så normal mm. jag har aldrig varit så här normal <laughs> som jag är i det här rummet mm. hade det kommit in en annan person som inte var ett maskrosbarn så hade ju den stuckit ut mm. och det är ju ingen annan plats som är på det sättet vilket ju gör våra liksom, sammanhang våra läger till en så himla himla trygg plats att här är vi normen, mm. det är vi som är liksom de mest normala här. Mm. Ja, och det, det är någonting som
0: verkligen känns när man själv är på läger. Jag har ju också varit på jättemånga läger. Um, och det som också jag tycker också är så häftigt med att läger har funnits så länge är ju att det, de ungdomarna som gick i början på era läger, de har ju vuxit upp. De är ju vuxna nu. Mm. Mm. Och några av dem jobbar ju på våra läger. Vilket är askult. Att det liksom bara fortsätter flöda runt i en härlig cirkel på något vis. Mm. Um, men har ni några liksom vad, vad har ni för bra minnen från de här lägren? Har ni något särskilt som ni tyckte var extra bra?
2: Oj jag svårt. Alltså det är ju så mycket. Mm. Men, men du är inne på någonting där Helene, för att jättemycket handlar ju om relationerna. Mm. Att så här, vissa personer jag jobbar ju fortfarande på läger, det gör ju mm. du också till mm. um, Vissa personer har jag då känt i över tio år. Alltså mm. ungdomar som var mm. så här, 14 när de kom 2009 eh, mm. liksom 25 nu. Mm. Och jobbar med mina kollegor. Mm. Och att så här, få fortsätta ha den relationen som är på riktigt. Att, här, mm. De bryr sig om mig, jag bryr mig om dem. Det är inte en professionell relation. Mm. Alltså det betyder så fruktansvärt mycket för mig. Och som är en sån drivkraft till att fortsätta jobba. Men sen har vi gjort så mycket kul och tokigt på läger i bara den här liksom gemensamhetskrafterna så här, det är klart mm. vi kan göra det här
1: mm. Nej men jag håller med, det är ju verkligen relationerna som ju har gett allra, 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 allra mest att så här precis samma sak som du är inne på att få vara med på alla de här studenterna, ja. utspringen och bröllop har jag varit med på och eh, deras barns dop, alltså massa sånt det är ju otroligt, det ger ju så mycket men jag tror heller kanske aldrig att jag har haft så kul mm. som jag har haft på läger. Nej. För att man har ju varit tvungen, särskilt där i början av första åren, att vara liksom snickare, elektrikare, mm. lägerledare, syster, lite mamma, liten själv har man blivit ibland. Mm. Så hela liksom helheten på något sätt, att få göra så sjukt mycket konstiga roliga saker tillsammans. För vi har ju som du sa också, Therese, väldigt roligt ihop på lägrena. Mm. Det är ju någonting som är viktigt för oss. Alltså jag, jag, jag tänker på det alltid när jag är på läger. Så här, här får jag
2: vara mitt bästa jag. Och här mm. får jag vara mig själv. Alltså jag mm. tror att det, det är så många vuxna som också har sagt det under åren. Att mm. så här, både det, att ja, här är jag på en trygg plats även som vuxen. Mm. Men att man får utforska så mycket av sig själv. Att så här, både eben, Såklart ofta ha så jättejobbiga tunga samtal. Mm. Och jobba med jätteseriösa grejer som vi gör. Mm. Men också liksom gå upp skyddigt i morgonen för att göra en kärleksbrunch till alla mm. ungdomar. Och har man inte bakat muffins innan så kommer man lära sig det när man är ledare på läger. Och man är snickare. Och man, mm. Alltså, det är så mycket. Och att kunna få känna så här: Jag ger av hela mig och jag är totalt i nuet. Det går inte att vara någon annanstans mm. än. Ja, det är väldigt skönt. Det är
1: mindfulness på hög nivå. Ja. Jag kommer faktiskt ihåg det första lägret jag var på någonsin som ju jag skulle kunna prata en hel podd om bara det så. Men när jag kom hem därifrån, hur konstigt det kändes. Att jag var också så fylld med så här det här är ju det viktigaste som finns i hela världen. Att det var just det där man hade varit totalt här och nu i två veckor. Jag hade inte tänkt på hur jag hade det, eller på nyheter, eller jag hade inte brytt mig om hur jag såg ut. för Vi var liksom ensamma på en lägegård, och det var bara vi som var hela världen. Så det är någonting så fint är det där också, att få skapa sitt eget litet universum. Mm. Och det är bara vad som händer där och då som är relevant och viktigt. Det är någonting väldigt eh, avslappnande och så närvarande i det, som är otroligt. Mm. Yeah. Verkligen. Och läger
0: är ju fortfarande en väldigt, ett väldigt populärt stöd som vi har. Det är ju många ungdomar som vill komma på läger. Mm. Och många ungdomar som fortfarande tycker att det är så himla roligt att vara på läger. Men Therese, vem är det som får komma till maskrosbarn? Ja, eh, man får komma
2: till maskrosbarn om man identifierar sig själv som maskrosbarn. Och då undrar man, hur gör man då då? Jo, men om man är mellan 13-19 som är vår målgrupp. Och man tycker själv att så här, jag blir påverkad negativt mm. av min förälders eh, drickande- eller användande av droger- eller kanske läkemedel eller spel. Mm. Eller hur min förälder mår- eller så här, bråk och så här, våld- hemma i min familj. Om det påverkar mig negativt- då får jag vara på maskrosbarn. Mm. Så som barn så bestämmer man ju det själv. Vi behöver inte ha liksom ett intyg från någon. och Föräldern behöver absolut inte ha en diagnos. För det mm. är det verkligen inte alla föräldrar som har- Mm. Alltså jag var 18 när min mamma fick sin diagnos. Mm.
1: Eh, och det är ju många som undrar över. Utan mm. man bestämmer det själv. Verkligen. Och det är ju någonting som blir en fråga vid varje läger. med nya ungdomar ju. Att det är många som kommer dit och funderar mm. ju så här på. Men vi har ju ganska bra just nu. Borde jag kanske inte vara här då. Eller som du sa, min förälder har ingen diagnos. Eller jag vet inte riktigt. Mm. Eller... Jag bor ju någon annanstans nu, eller jag bor hos en förälder som är frisk och så och allting är okej. Det spelar mm. ingen roll. Vi, vi mäter inte Nej. vem som har det jobbigast För det går inte att göra det. Utan det räcker med att man någon gång själv liksom har känt de här känslorna ju. Det är inte vårt jobb på något sätt då utreda eller hålla på. Utan jag tänker att eh, man får komma om man vill komma. Mm. Så.
0: Denise, vad skulle du? Säga till någon ungdom som kanske lyssnar som är där du var för 15 år sedan.
1: Jag kanske skulle säga lite samma som jag hade sagt till mig själv. Det där klyschiga igen om att det blir bättre. Men men kanske också att, att prata med någon. Att verkligen våga göra det. Och det kan vara vem som helst, jo, det kan vara en kompis eller någon man är ihop med eller en vuxen eller en skolklart, alltså vem som helst. Um, för man är ju liksom, kommer en annan klyss här, men ensam är ju inte stark. Jag tror att jag också tänkte det ganska mycket när jag var yngre, att jag klarade saker själv och ingen förstod mig eller ingen skulle kunna förstå mig eller ingen skulle kunna hjälpa mig men eh, det är så himla viktigt att liksom dela med sig pusa ut ur sin inre ballong brukar vi säga på läger ibland att liksom allt jobbigt och svårt man är med om det lägger sig någonstans där inne och det liksom växer och växer och växer och det måste man få pusa ut ibland och sen tänker jag med det där att
2: jag tror att både så här jag och många har ju berättat och fått ett dåligt bemötande yeah, även yeah. av professionella, alltså typ skolkuratorn eller så. Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att man inte ger upp
3: bara mm. för att en
2: person inte är ett bra bemötande. Mm. Utan man kanske får gå in i det och tänka att jag kommer kanske få berätta för flera stycken mm. innan jag träffar en person jag känner så pass mycket tillit för att jag mm. vill fortsätta liksom mm. snacka med. För att de finns där
1: ute, de bra vuxna. Mm. Och också man är värd det, mm. yeah. ju. För det tror jag också var en sån känsla jag hade starkt i många år. Att ja, men som många av våra ungdomar som vi träffar delar att så här, jag ska inte ta upp den här platsen, eller jag förtjänar inte det här, eller det är mitt fel. Liksom. Och så är det verkligen, verkligen, verkligen in- inte. Man måste få liksom, tänka på sig själv och göra bra grejer för sig själv, ju. Mm. Yeah.
0: Jag att du tänkte på en sak, för vi nämnde egentligen aldrig att så här, ni ju faktiskt jobbar kvar på Maskrosbarn. Eh, ni har liksom inte bara grundat och sen gått vidare, eh, utan ni jobbar kvar här. Och det förstod man kanske när man hör. Och ni pratar om läger och ni fortfarande jobbar på läger och sådär. Men ska inte ni vilja säga någonting om vad ni gör i organisationen nu? Mm,
2: ja, den säger jobbar kvar. Hela tiden. Mm. Så vi har hängt med varandra typ varje dag i 15 år mm. nu. Det är många som jobbar på masklåsbarn som har jobbat här jättelänge. Så det är inte bara jag Men till frågan, jag jobbar som utvecklingschef idag. Och det betyder att jag har hand om masklåsbarn i framtiden brukar jag säga. Så, mm. jag jobbar med- så flummigt. Så flummigt, jag ja. vet. Men jag försöker se till så att vi har pengar framöver. Mm. Vi startade ju Malmö för inte så länge sedan. Då är det en sån sak som jag har jobbat mycket med under flera mm. år för att visa kunna göra en sån grej. Mm. Och jag är ju fortfarande också mycket ute och pratar om maskrosbarn
1: och så. Mm. Precis, och jag jobbar med allt vårt stöd. Nu har vi pratat om läger, men vi har ju en massa andra stöd också. Vi har ju ett coachprogram och vi har en ungdomsgård och vi har kuratorer som man kan träffa. Både fysiskt men också på nätet. Vi har en chatt och ja, vi har en massa. Vi har ju nio stycken stödprogram. Så jag jobbar med alla som jobbar med dem. Och eh, se till att de är bra. Och eh, prata mycket om vad vi ska göra på de stöden. Och vad vi ska ha för liksom övningar. Och vad vi ska prata om och, och sånt. Så jag håller på med stödet.
0: Men Denise, nästa kanske du kan svara på om... Om man man nu lyssnar här på podden och känner att man känner igen sig eller skulle vilja ha stöd från Maskrosbarn på något vis. Hur gör man då?
1: Men då kan man gå in på vår hemsida och det är ju maskrosbarn.org. Och där finns det jättemycket bra information om våra olika stöd. För det beror ju lite på vart man bor. Vi har ju... En chatt som är öppen sex dagar i veckan, eller sex kvällar i veckan. Så de flesta dagarna är den öppen från 18 till 22 och sen på fredagar då är det mellan 18 och 20 och söndagar är det 20 till 22. Där kan man vara helt anonym, det spelar ingen roll vart man bor. Man får prata med volontärer som också själva är maskrosbarn. Så där kan man söka vart man än bor, vem man än är och sen så har vi också kuratorer online och där finns en länk på vår sida där man kan boka in sig. Då kan man välja telefon eller facetime eller zoom eller så och det spelar inte heller någon roll vart man bor. Och vi har ju också en sån livestream varje måndag kväll klockan 18 från vår en Instagram-sida som heter MRB Live. Där några som jobbar här pratar om olika grejer. Vi har ju den här podden som man kan lyssna på. Så det finns massa, massa grejer att göra. Men bor man i Stockholm, Göteborg och Malmö så kan man liksom klicka in där på hemsidan. För då finns det också lite andra grejer man kan göra. Man kan träffa en kurator fysiskt till exempel eller börja med att komma på ungdomsgårdarna som finns i de städerna. Eller söka lovläger till exempel.
0: Eh, så om ni lyssnar och känner att ni vill så tveka inte, utan hör bara av er.
1: ja och Jag vill också bara säga då att eh det är inte så viktigt vem man hör av sig till hör bara av er till någon det spelar ingen roll om du blir fel person för att alla här kommer hjälpa till att säga, ja det är den du ska prata med eller vad vill du ha hjälp med så bara skriv till någon, det spelar ingen roll vem
0: Tres, mm. du som då är utvecklingschef mm. om du fick drömma vad är maskrosparen om 15 år? 15 år till det år dubbla till.
2: året maskrosparen 30 år um. Wow, det är en så här svindlande tanke verkligen. Det är så svårt att se det framför sig. Men jag hoppas att vi finns i många fler städer än i Stockholm, Göteborg och Malmö som vi finns idag. Det är min största dröm för att det alltid drivs av så här rättvisan att man ska kunna få hjälp vart man än bor. Så Jag hoppas att vi har massa kontor. Jag kan inte säga hur många, men att vi finns på många städer så att vi finns nära ungdomarnas vardag. Det skulle jag tycka vara superhäftigt. Och Om 15 år, då kommer det också vara massa ungdomar som går och så snus som är vuxna och som kanske jobbar här och gör olika saker och kanske har tagit mitt jobb, jag vet inte. Men det här att få vara liksom en ung rörelse också. Det
0: är häftigt och det kommer mm. vi verkligen se om 15 år.
3: Mm.
0: Ja, och det känns ju som att det är många ungdomar som också säger ofta. Varför, varför finns det inte den här staden mer? Varför har ni inte kontor här? Och det skulle ju vara jättefint om vi kunde göra det. Vi jobbar på
2: det. Vi jobbar mm. på det, bra.
0: <laughs> Men jag har också en, en fråga som jag... Vet ändå att vissa ungdomar tänker en del på också när, när vi pratar om er till exempel. Eller när de har fått träffa er. Eller ni har berättat det er historia hur ni träffades, och så där är så här, hur känns det? att ha startat en sån här organisation som de älskar och kall, ofta kallar för sin familj. Liksom?
1: Mm. Och det är en sån där mm. fråga som inte har något svar. för ja. jag, jag vet inte riktigt. Det, det, jag tror att för oss har det blivit kanske lite annorlunda än hur det skulle varit om vi hade det här som målet. Det här var ju inte målet. Vi tänkte ju så här, vi vill lära oss mer och starta en stödgrupp. Och sen så har ju allting från den punkten bara liksom utvecklats. För vi har ju också kunnat så här, nu tycker vi det här är kul, då gör vi det. Så det har ju hänt väldigt liksom På ett ett kanske lite annorlunda sätt än om man hade tänkt, vi ska starta en barnrättsorganisation som ska jobba med det här och det här. Och det är ju inte heller bara vi som jobbar här, vi är ju jättemånga som jobbar både heltid på våra olika kontor, men det är ju också nästan flera hundra lägledare och volontärer och coacher och folk som har jobbat här och massa, massa ungdomar, så det det är nästan lite för stort för att känna någonting kring. Det blir liksom så här konstigt i huvudet ju mm. att det är så mycket barn ungdomar, folk som har måste att göra och jag vet inte vilka det är. Mm. Det är helt sjukt <laughs> ja. faktiskt. Så sjukt kanske är mitt svar. Sjukt i ditt svar. Ja. Nej men
2: jag får ju den frågan ibland också. Mm. Och så här, det går inte att svara på det riktigt för att vi står inte utanför det. Alltså, vi är ju här Precis. varje dag. Att så här om man skulle göra någonting annat eller så. Då kanske det skulle vara lättare att spegla mm. det. Att se, så här, ja men maskrosbarn är någonting.
1: Ja det är ju inte slut än nej, heller. Nej, det är, är inget slutdatum. Mm.
2: Och att, så här, när, när jag träffar personer som kan vara lite så här starstruck av oss. Då blir jag jättegenerad. Mm. Så tycker jag att det är jätteobehagligt. <laughs> inte obehagligt, men jag blir generad. Um, just kanske för att man inte kan känna den här liksom, känslan av att oh, jag är så himla stolt över mig själv. Mm. Det är jag ju också. Mm. Är jättestolt över Denise och över alla som har varit här. Men det är svårt att svara mm. på.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, nu har vi pratat jättemycket och jag tror att vi skulle kunna prata om det här jättemycket mer. Och jag tror att ni som lyssnar säkert skulle vilja höra jättemycket mer. Eh, men innan vi avslutar så vill jag göra eh, en klassisk egentligen som vi gör men som vi också gör podden, egentligen i början på podden, men nu har jag flyttat den till slutet. Och det är en BTS. En bottentoppen stolt. Eh, som ni ju såklart vet vad det är. Och ni som har lyssnat förut vet också vad det är. Eh, vi brukar prata om så här, veckans botten toppen stolt. Men nu skulle jag vilja att ni delar mer av, liksom de här 15 år på Maskrusbarn botten toppen stolt. <här> <här> Ett lätt uppdrag. Mycket. Ja. <här> Vem har vi vill börja? Det lite mig. Så. Jag pekar på mig. Jag har pekat på Therese.
2: Alltså vi har ju hållit på med det här liksom, hela vårt vuxna liv. Alltså mm. jag har ju växt upp med maskrosbarn. Mm. Jag blev blivit vuxen med maskrosbarn. Mm. Så toppen är det att så här, några av mina absolut finaste vänner, liksom starkaste relationer jag har, är människor på maskrosbarn mm. eller som har varit engagerade i maskrosbarn. Att kunna ha fått de starka relationerna bara för min egen skull så här, privat. Mm. Att jag kan omge mig med människor som är lika mig och som så vet mm. precis hur det kan vara. Och där jag också är norm på sätt i de relationerna. Och att kunna få vara så trygg. Och att ha fått gjort det alltså under 15 år. Först bara Denise så jag och sen med fler och fler personer. Så för min del att kunna få ha haft det i mitt liv tror jag. Jag vet inte vem jag hade varit mm. utan det. För det har också läkt mig mycket liksom, mm. i mina svagheter- och när jag har haft det jobbigt och sådär. Eh, men sen så är ju toppen också att- eh, som vi var inne på förut med läger- att jag har aldrig varit så glad- som vissa gånger jag har varit mm. glad på maskrospar- när mm. vissa saker händer- mm. eller med i relationer som man har. Att få känna mm. liksom, eufori på ett mm. sätt som- som man kanske inte känner så många gånger i livet. Alltså att, mm. Och att veta att här, jag kommer känna det igen på Maskosbarn. Mm. Det händer så mycket fantastiska grejer. Det finns mycket andra toppen också, men det säger jag i toppen. Jag är stolt över att vi har så här, hållit fokus i 15 år. Mm. Att jag och Denise hade en idé när vi var 18 år gamla. Vi skulle jobba med en viss målgrupp vi skulle göra vissa saker och det är det vi har fortsatt göra vi har gjort det mycket mer och på många fler ställen men vi har hållit oss till det och hur många gånger folk har sagt att det där kommer inte gå eller kan inte också göra det här eller försökt övertala oss så har vi sagt nej vi har haft integritet och det är det som har gjort att vi har kommit dit vi är idag det är så himla stolt över botten kanske mitt av de här 15 åren då eller kanske efter några år när vi hade kämpat på och haft all glädje och allt var möjligt och vi jobbade dygnet runt så tog ju det också ut sin rätt lite att vi var nog i en period alla vi som jobbade på, på kontoret då där det var väldigt tungt alltså det hände mycket saker i mitt liv som var tungt min mamma gick bort under den här perioden och jag jobbade alldeles för mycket och mådde ganska dåligt under den perioden mm. och att vi Hela organisationen var liksom tvungen att säga nu måste vi komma ur det här. För så här kan det inte fortsätta vara. Så att vi kan komma mm. på andra sidan så att maskrosbarn barn kan få bli det där som det har potential att bli. Så det var liksom ett tufft år för mig.
1: Mm. Jag säger tack. tack. Ja. <laughs> <laughs> Gud, nu blir det som att jag nästan bara vill säga exakt samma som du <laughs> för att jag börjar tänka i samma banor. Mm. Men om jag ska säga botten botten, botten, botten Men det måste nog ändå bli samma där. När det hade varit lite för många år av harvande. För att man orkar ju, man man har ju en hög energi. Och kan ju liksom leva jättemycket på det här vi har varit inne på. Relationerna och det är så kul. och Nu händer det här galna så vi får ju hela tiden massa energi. Men när man har gjort någonting i ganska många år. Så börjar man ju bli ganska trött. Eh, och jag hade också nått, nått några tuffa år där, där jag eh, pluggade samtidigt. Och det var mycket som skett sig hit och dit. Och det var mycket problem. Så som liksom, det ju blir när man har startat någonting som bara växer på. Eh, så det tog väl ut sin rätt också när man inte kunde se framåt så mycket. För det kändes lite där och då som så här, ja oh, det kommer alltid vara så här det kommer inte jag orka. Så då har jag nästan lust att skita i allt. Så Så det får nog ändå bli ungefär samma botten då. Eh, toppen tror nog kanske att, alltså min toppen får också vara samma, All, alla liksom... De här mötena, de här människorna man har fått träffa- både rent privat, att ha fått alla de här fina relationerna- men också så är det liksom toppen för såna här små pytte saker. För mig kanske, men när jag ser så här- två ungdomar blir kompisar som aldrig hade träffats- hemma. Liksom. De hade inte blivit kompisar om de gick i samma skola. Och de här ungdomarna bor på två helt olika ställen i, i Sverige. Sådana saker som kan förändra deras liv, säkert super mycket, Att få ha träffat någon precis som vi träffade varandra. Eh, men som jag ser liksom på avstånd. Jag ser det i sociala medier att de bör bli jättenära. Eller man ser det på ett läger eller på, på vår ungdomsgård. Det tycker jag är helt sjukt. För jag vet ju hur viktigt det kan vara, eller hur, hur viktigt det var för mig, en sån viktig relation. Att det bara händer överallt, hela tiden, är så jävla toppen. Alltså. Mm. Jag vill ju säga samma stolt som dig med men jag ska välja faktiskt en annan som jag tar lite för givet. Men jag, jag tror att det är lite samma som jag var inne på förut kring läger att man skapar sitt universum. Och det är jag väldigt stolt över, för det universumet är väldigt liksom ska man säga, intensivt på läger. Men det universumet med allt vad det innebär är också med på våra kontor och i alla stöd som vi har. Och vi har ju på något sätt skapat så här så här vill vi prata med varandra. De här sakerna pratar man inte om för det är oskönt. Eller den här toleransen har man mot varandra. Det här accepterar man hos varandra. Alltså den liksom stämningen, den känslan av... Att man får vara som man är fastän man är ganska konstig. Som mm. jag ju är. Um, att det smittar ju också. För man märker ju också när barnen börjar vara här. Och, och alla engagerade när de är här. Att de också faller in i den trygga, bekväma. Så här är vi mot varandra. Nu låter det så himla flummigt. Ni nickar. För ni förstår ju vad jag menar. Men det tror jag är väldigt stolt över. Att har skapat en sån plats för mig själv i livet. att jag inte behöver förhålla mig till allt annat och att få ha skapat då, tillsammans med tre och alla andra här en sån plats för så många andra att man kan gå till sitt jobb eller till sitt ideella uppdrag eller till sitt stöd och det är en väldigt väldigt trygg plats det är jag jättestolt över Tack! Gud vad
0: fint att ni träffades för 15 år sedan mm. och vad fint att ni har kommit till podden och pratat om det jag känner mig så glad och, så här, och tur att så här, ja, ni träffades och att ni kämpade på och inte gav upp och att vi är där vi är idag och att vi alla liksom får vara del och skapa vad maskrosbarn är och vad maskrosbarn blir det är så fint och jag vill säga jättestort tack för att ni kom hit och berättade om, om hur ni träffades och hur det grundades och tack till er som har lyssnat um, jag hoppas att vi hörs i nästa podd Hej då.
3: Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Kämpa, du vet att det går. Det finns så mycket skit som händer hela tiden. Men vi är skapade för att överleva livet. En svår uppväxt med rädsla och hat. Men vi var för små för att kunna stå tillbaks. Gått igenom smärta och tårar dag för dag. Men vi lever än i kropp. För vi är massor barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare. Vi är starka tillsammans när vi krider. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk de som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara För maskros barn är vi födda till att vara Ett maskros barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill lå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot toppen dit du vill lå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns så försök att blicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varann Känner liknande känt var om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, bestod det skrik och prat om det är en tröst, har vi gått i samma spår. Även om det känns som ingen annan förstår, måste vi där in och ut. Och det som är ditt liv tänk efter vad du vill, så du vill i hjärtat känna fri. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese så var hon blivit dag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig och skapade mask och spad. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går